0: Kentler lezzetler. Hazırlayan ve Güzin Yalı. Sevgili Açık Radyocular merhaba. Bu hafta kentler lezzetlerde benim en sevdiğim e, kentlerden birisi olan hani böyle durup durup beni geri çağıran bir kentten e, bahsetmeye, o kentin tadına e, bakmaya başlayacağız. Başlayacağız diyorum çünkü Roma'ya gidiyoruz ve tabii ki takdir edebileceğiniz gibi Roma e, öyle bir program iki program falan bir kent değil. E, durmadan e, kendini yenileyen ama hiç yinelemeden yenileyen, hep böyle özellikle kültür e, Açısından size verebilecek sunabilecek daharcığında hiç daha el değmemiş dokunulmamış bir şeyleri mevcut bulunduran kentlerden birisi. Roma tabii ki koskoca bir imparatorluğun aslında geride bıraktığı kent Roma İmparatorluğu'nun merkezi. Roma İmparatorluğu tarihte çok önemli bir yere sahip olmanın ötesinde onunla bir arada birlikte uygarlık adına bugün kullandığımız ...yararlandığımız tadını çıkardığımız pek çok e, özelliğin, güzelliğin icadında... E doğuşunun gerçekleştiği işte yaratıcısı olan uygarlık. Roma İmparatorluğundan bugün geriye kalan tabii ki sadece Roma kenti değil hele Akdeniz'de yaşayan bizler için bunu söylemek gereksiz bile. Bu coğrafyada yayıldıkları bütün bölgelerde ki az buz değil aşağı yukarı işte kaç kıtaya yayılmış Avrupa'nın tümü gibi falan bir takım bugün de halaat o imparatorluğun izlerini görebileceğimiz ne kadar ihtişamlı olduğunu bal gibi anlayabileceğimiz e, öğren yerleri mimari eserler arkeolojik bulgular var tabii ki Roma tarihi öyle kısacık hani bir e, e, bir dönem bir tarih değil Roma imparatorluğu uzun yıllar ve değişik bölümlerde ele alınarak değişik farklarda yönetilmiş bir e, topluluk olarak filan var olmuş işte cumhuriyeti var imparatorluğu var vesairesi ama e, sonuçta geriye genelde Roma dediğimiz zaman aklımızda kalan hani pek nadir e, bugün kullandığımız kalorifer ve e, air condition e, klima sistemlerinin ilk uygulanışı Romalılardanmış oluyor. Daha ziyade aklımıza gelen tabii ki işte e, heykeller, güzelim heykeller, sütun başlıkları, arenalar, agoralar vesaire. Yani klasik Yunan uygarlığından devraldıkları ve ondan sonra üzerine büyük bir titizlikle inşa ettikleri ne varsa Romalıların ve giderek daha çok inşa ettikleri ve genişlettiği. Ve güzelleştirdikleri biz bugün Roma İmparatorluğu'nun bize kalan mirası olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde bunu algılıyoruz. Akdeniz tabi bunun temeli kökeni Tunus'ta da var işte Türkiye'de de var Yunanistan'da da var tabi ki İtalya'da da var. Çünkü asıl merkezi Roma'nın tarihi doğduğu yer orası ve tabi doğal olarak da Roma kentinin kendisi. Roma esasında alışkın olduğumuz veya çok sık rastladığımız biçimde sadece kalıntılar halinde mevcut bulunan antik kentlerden değil nadir miktarda yeryüzünde bulunan çok anlamlı çok güzel içinde hala sanki aynı uygarlık hiç bozulmamış yıkılmamış da devam ediyormuşçasına yaşamın devam ettiği antik kentlerden bir tanesi birkaç tane böyle var tabi ki yeryüzünde Roma'da bunlardan bir tanesi Roma antik bir kent ve içerisinde Roma İmparatorluğu İmparatorluğunun başkenti varmış ama bugün de Roma İtalya'nın başkenti olan Roma bambaşka modern sanatsal ve kültürel boyutlarda kendini bütün dünyaya böyle bir lezzet kaynağı olarak ispat etmiş bir kent göbeğinde hala o antik Roma İmparatorluğu'nun uygarlığının merkezini taşıyor. Roma kentinin tarihi esasında 2500 yıllık falan gibi bir süreye yayılıyor diye düşünebiliriz küçük bir böyle latin kökenli köyden muazzam bir imparatorluğun başkenti olmaya ve sonra katolik dini mezhebinin hristiyanlığın katolik mezhebinin kuruluşunun bir anlamda merkezi olmaya ve ondan sonra da bugünkü İtalyan Cumhuriyeti'nin başkenti olmaya uzanan böyle bir tarih süreci var ve çok uzun ve karmaşık bir tarih esasında ama tabii ki bu öyle bir kentin en önemli lezzetlerinden birisi olduğu için sizinle kısacık bir boyutta anlamda da olsa paylaşmaya çalışacağım bir özelliği tarihi romanın. Ama daha önce ben Roma deyince aklıma düşenleri programın ta başında böyle ah benim işte en sevgili beni en geri çağıran kentlerimden birisi falan diye başlayacağım nedenini sizinle bir paylaşmak istiyorum Akdeniz uygarlıklarının ve Akdeniz yaşam biçiminin ve Akdeniz insanlarının karakter özelliklerinin çok birbirinden fazla farklı olmadan bir ufak uyarlamalar değişikliklerle hep aşağı yukarı aynı karşınıza çıktığı bir gerçek bu tabi ki iklim ve işte insanların kendi kendilerini şartlama ve bir de yetiştiriliş biçimleri falan böyle bir şey ortaya çıkarıyor İtalyan Kültürü, yani İtalyan kültürü derken tabi bugünkü İtalya Birliği'nde artık İtalya denilen ülkeden de bahsetmiyoruz. Çünkü o biliyorsunuz çok geç bir birlik haline gelmiş ve aslında farklı bir takım kendini farklı baştan addeden bir takım toplulukların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ülke. Yani mesela en son Venedik'in başka yakın zamanda yaptığımız bir programda konuşmuştuk. Bir zaman özgür kaldığını kendi başına bağımsız bir devlet olup ondan sonra İtalya ile en son birleşenlerden biri olduğunu falan biliyoruz. Ama İtalyanların bugün İtalyan dediğimiz, İtalya dediğimiz ülkenin ve İtalyan dediğimiz insanların birbirinden farklılıkları bir yana çok sıcakkanlı olmak, karmaşa ve hareket e, bolluğu içerisinde yaşamak gibi bir özelliği var. Bu İtalyanın güneyine doğru gittikçe işte o farklı insan gruplarının e, coğrafyaya göre farklı yerlerde yerleşmesinden herhalde kaynaklanıyor. Güney'e doğru gittikçe hareket cıvıltı, canlılık, karmaşa küfür, günah, dövüş ama bir yandan da aşk, ihtiras ve işte yaratıcılık ve sanat artıyor Roma kendi esasında öyle bakılacak olursa göbeğinde ama hatta kuzey, Roma'yı bile kuzeydeki İtalyanlar fazla İtalya'dan saymıyorlar yani İtalya'dan saymıyorlar çok belki anlamlı gelmeyecek şimdi size ama asıl İtalyanların kaliteli aristokrat mavi kan İtalyanların kuzeyde olduğunu düşünüyorlar. Roma İmparatorluğundan gelenler olduğunu düşünmüyorlar. Hepsi Roma İmparatorluğundan gelmiş olabilir ama Roma İmparatorluğunun merkezi Roma kenti ve Milanoğlular örneğin Roma'yı sadece fazla böyle cazgır bir Akdeniz sıcaklığının karmaşalı merkezi olarak filan addediyorlar. Benim de aşık olup beni sürekli geri çağırdığını iddia etmemin nedeni tam da bu işte. Roma hayat dolu cıvıl cıvıl bir şehir. Roma'da tarihi eser tabii ki çok Roma'da mutfak tabii ki elinde sonunda bu programda tabii sözün geleceği yer ve muazzam etkileyici. İşte Roma'da moda İtalyanların en önemli özelliklerinden birisi estetik, güzellik ama Roma'da hayat sokaklardan akıyor. Bence en güzel tarafı bu. Ben bu yüzden kendimi dönüp dolaşıp ah özledim bir Roma'ya gitsem derken buluyorum. Çocukluğumda izlediğim o Audrey Hepburn'un muazzam Roma tatili e, filmi. Hani o zaman Roma'yı ne olduğunu neresi olduğunu bile bilmeden beni etkilemiş olan o öykünün. Şimdi Roma ortamında bir yandan romans bir yandan işte e, aynı zamanda da kendini başka boyutlara da ait hissedebilme. Kendini size böyle hissettirme e, özelliği falan. E, şimdi daha iyi yerine oturtuyorum. O Roma tatili filmi tabii ki ancak Roma'da yaşanacak bir aşkı anlatıyor. Çok güzel. Ee, Roma deyince tabii ki aklıma pek çok şeyle beraber mutfak ve yemekler geliyor. Ee, Roma dondurması çocukluğumun böyle hani şimdi her ne kadar çok daha farklı dondurma çeşitleri ve özellikle de Maraş'ın dondurması onun önüne geçse de o böyle krema gibi akan ve annemi inşallah çok dondurmaya benzemediği için kandırıp yiyebileceğimi ümit ettiğim türden yumuşak bir dondurma. O değişik e, meyve lezzetli bir arada bulunması filan ee, benim için Roma keyif zevk damak tadı romantik bir işte maceraya yaşasanız yaşamasınız bazı sefer yaşarsınız bazı sefer yanına bile yaklaşmazsınız ama o Roma'da hep bir olasılık olarak orada durur karşınızdadır böyle bir şehir ee, mutfağına dondurmadan da başlayarak daha sonra tabii ki tekrar gideceğim ama biraz şimdi size birazcık başladığım ve devam edeceğime ve söz verdiğim tarihi lezzetlerinden bahsederek sözü sürdürmek istiyorum. Bir kere her şeyden önce Roma'nın bir lakabı var. Onu size aktarayım. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur ama. Roma'ya Batılılar ebedi kent diyorlar. Nasıl biz İstanbul'a Ece kent diyoruz. Onlar da Roma'ya ebedi kent diyorlar. Aslında bunun bir nedeni olmalı. Çünkü e, tabii ki e, tarihte belki ondan çok daha eskiye tarihlenebilen kentler mevcut ama e, ilk e, yeryüzünde oluştuğu o küçücük Latin köyünden bu yana e, oluşturduğu o köyden bu yana yaşadıkları düşünülürse e, işte neler gelmiş geçmiş dünya e, uygarlığı ve tarihi için ne kadar önemli şeyler orada yaşanmış bu düşünülürse öyle olmasına şaşmamak lazım gerçekten ebedi bir kent Roma. E, en önemli özelliklerden birisi bize çok yakın bizimle ortak olduğu için beni çok heyecanlandıran özelliği yedi tepe üzerine kurulmuş olması e, çünkü İstanbul da yedi tepe üzerine kurulmuş ve Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı diye ikiye bölündüğü zaman İstanbul Doğu Roma İmparatorluğunun Roma'da Batı Roma İmparatorluğunun başkenti olarak benzer e, uygarlıkları göğüslerine bağırlarına basan işte benzer paralel şeyler e, hayatlar yaşanan e, farklı da o, o, farklı Tarafları az, zam, azımsanmayacak kadar çok da olsa ortak bir noktası bulunan iki kent olarak uzun yıl yaşamışlar. Tesadüfen yedi iki ayrı e, tepenin üzerine kurulmuş olmaları da bunu böyle taçlandıran bunu sembolize eden bir hoş özellik diye düşünüyorum. E, tabii ki Roma'nın e, bir e, meşhur e, o, e, lakabı daha doğrusu Roma'ya atfedilen bir özellik daha var. O da tatlı hayat kenti e, La Dolce Vita diye adlandırılıyor. Roma tatlı hayat kenti. Roma'da işte hep gezmek, eğlenmek, yemek içmek tatlı şeyler yaşanıyor. Ee, ve tabii ki e biraz evvel Katoliklikten söz ettim. Katolikliğin kurulmasının merkezi bir anlamda olmuş dedim. Vatikan yani Papa'nın ikamet ettiği ve aslında kendi içinde özel bir özellik taşıyan, kendi başına bir devlet niteliğinde olsa da aslında Roma'nın bir mahallesi olan e, Vatikan e, önemli bir nirengi noktası. Vatikan çünkü e, bütün dünya Hristiyanları Katolikleri için tabii ki işte haç yeri merkez e, ve e, hiçbir zaman siyasi olarak bir yöneticiye vasfı kazanmasa da Papa oradan doğrusu isterseniz Bence bütün Katolik ülkeleri birazcık işte geri planda kalarak yönetmeye devam ediyor. E sonra yine size çok tanıdık geleceğinden emin olduğum Three Coins in the Fountain şarkısı var biliyorsunuz orada sözü edilen çeşme ve o çeşmeye atılmış olan paralar Roma'nın en önemli nirengi noktalarından lezzetlerinden birisi olan Fontana di Trevi bizim Türkçe'de aşk çeşmesi dediğimiz çeşmeden bahsediyor dolayısıyla da şöyle bir düşünecek olursanız herkesin muhakkak gitmiş olsa da olmasa da Roma'yla ilgili bir bildiği bir merak ettiği bir anısı Olmaması valla zor geliyor bana. Benim de hep oradan güzel şeyler hatırlıyor olmam çok tesadüf veya işte kendiliğinden oluşmuş bir şey değil herhalde. Zaten Roma'nın merkezi yani şu anda forum denilen yani Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarını içinde barındıran bölgesi bütünlüğüyle bir şehir merkezi olarak bir UNESCO Dünya Kültür Mirası durumunda tabii ki. Orada işte çok güzel e, bir takım kalıntılarla o dönemi kafanızda yeniden canlandırıp inşa edip kendinizi bir an İmparatorluğu'nun bir kentinde e, gerçekten merkezinde gibi hissedebilirsiniz. Ama Roma kentinin bir güzellikleri bununla tabii ki kısıtlı değil. E, daha sonraki yıllarda daha sonraki uygarlıklar tarafından yaratılmış muhteşem saraylar işte e, kiliseler bazilikalar e, da aynı zamanda bol miktarda da var kentte ve çok güzel tabi müzeleri var. Rönesans'ı yaşamış bir e, ülkenin başkenti olarak tabii ki Rönesans'ın e, birçok e, sanat e, eserine de burada sergilenmekte şu anda. O öyle bir özelliği de var. Bunlara e, birkaç hafta herhalde Roma'dayız artık daha tekrar sonra dönüp bakacağız. Ama hani bir romanın kısaca tarihine dönmek gerekirse e, hoş bir mitolojik öyküyle başlıyor. Hepiniz tabii ki bilirsiniz ve tabi ki bir şehir ...efsanesi olduğunu da bilirsiniz ama yine de üstünden gitmekte ve tadını bir kez daha birlikte tatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. E, Romanın e, bir böyle mistik güçleri olan tabii ki açıkçası belli çünkü e, yetiştiriliş biçimleri öyle. İki... E, ikiz kardeş tarafından kurulduğuna inanılıyor. Romulus ve Romus. E, o biliyorsunuz bunlar e, a, çocukken terk ediliyorlar. Ve bir dişi anne kurt tarafından emzirilerek büyütülüyorlar. E, çünkü... E, o, onları beslemesi ölecek kadar küçücükler ve onları emziren kurt hayatta kalmalarını sağlıyor. Daha sonra orada onları o kurt tarafından emzirilirken bulunan bir çoban e, bulup alıyor ve e, kendi çocuklarıyla beraber onlarla birlikte yetiştiriyor. Bütün bunlar nerede oluyor? Tiber Nehri'nin kıyısında. İşte zaten Roma'nın en lezzetli, en güzel taraflarından, beni hep geriye çeken en önemli özelliklerinden birisi de biraz bu. Bu lezzet biraz e, coğrafyadan geldiği kadar kültürden de geliyor. Tiber Nehri geçiyor Roma'nın ortasından ve işte ne bileyim başka bir takım kentlerde bir nehrin... E, sunduğu kadar çok çeşitlilik sunuyor mu veya e, onlar, herhangi bir başka kente e, kenarında bulunduğu e, suyun önemli olduğu kadar Tiber burada önemli mi bilmiyorum ama bir şekilde nasıl oluyorsa bütün sıkın kenarı kentler gibi Roma daha hareketli daha canlı hayat nehre yakın yerlerde daha bir başka türlü cıvıltılı falan evli olduğu için de kurucusu olan Roma kentinin Romus ve Romulus'un de Tiber nehri kenarında yetiştirildikleri orada bulunmuş olmaları falan insana tuhaf gelmiyor. E, tabi doğrusunu isterseniz bu mitolojisi bir yana Roma'nın tarihi olarak gelişimi işte e, Milattan önce 8. yüzyılda falan Palatin e, Tepesi denilen bugünkü Palatin Tepesi'nin e, böyle işte tam üstü falan da tabi tam bilemiyoruz şu anda ama o, o civarda o yakınlarda bir yerde küçücük bir köy olarak kuruluyor. E, şimdi ama... Roma Forumu dediğimiz ve eski Roma İmparatorluğu'na ait olduğu için e, dünya kültür mirası haline gelmiş bulunan bölgenin de içinde olduğu bir köy bu Palatin e, Tepesi'ne yakın zaten bu bölge Yani şu anda Roma İmparatorluğu'ndan kalan ne varsa orası aslında milattan önce 8. yüzyılda kurulmuş bir minicik köy Roma İmparatorluğu'nun Roma kenti de onun etrafına kuruluyor zaten. E, Tabi bu Tiber Nehri'nin e, çok üstünde yakınında olduğu için de biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi hemen canlı canlı hayat dolu bir kent haline geliyor yavaş yavaş. Çünkü e, hem trafiğin hem işte e, insan trafiğinin yolculuk yapanların ve hem de e, ticaretin bir e, kesişme noktası. ...yol kavşağı haline dönüyor... ...kısa sürede... Ee, ...işte Roma krallığı... E, ...bir zaman sonra... ...gelişiyor, oluşuyor ve onun başkenti... ...haline geliyor Roma... Ee, ...işte Etrüsk tabi burada biliyorsunuz... ...artık tarih dersine döndürdüm konuşmayı... ...ama Etrüskler devreye giriyorlar... ...o zaman e, Etrüsklerden bahsediyoruz... ...Roma krallığı... ...işte bir, bir dizi Etrüsk e, krallığı... Etrüsk asıllı kral tarafından... E, ...Roma e, krallığı yönetiyor ...ondan sonra da... E, Roma Cumhuriyetinin başkent haline geliyor. Bu da Milattan önce 500. yıl filan. Ondan sonra biliyorsunuz o bir imparatorluğa dönüşüyor o Cumhuriyet ve Milattan önce 27'den itibaren de neredeyse bin yıl o İmparatorluğun da başkenti oluyor. Küçücük bir köyken önce Roma Krallığı'nın, Roman Krallığı'nın arkadan da e, bu Etrüsklerin uygarlığı sona elince onun yerine kurulan Roma Cumhuriyetinin başkenti, sonra da Roma İmparatorluğunun başkenti. E, tabii ki başkent olmak kolay bir şey değil. En büyük, en zengin, en güçlü kent ama kimin Roma'nın en güçlü kenti bu demektir ki Batı dünyasının en güçlü kenti. Bütün Avrupa ve Akdeniz üzerinde çok büyük bir e, gücü, çok büyük bir dominansı söz konusu e, ve 5. yüzyıldan sonraki 5. E, yüzyılda e, Roma İmparatorluğu işte düşüp bölünüp e, ayrılıp biraz evvel anlattığım şekilde ikiye bölününce de e, Roma kenti kendisi kent olarak hem önemini hem de zenginliğini rahatça koruyor şimdi Roma'yı daha başlarken söyledim bir programda zaten ne haddime de birkaç böyle peş peşe iki programda da bitirebileceğimizi zannetmiyorum onun için bugün isterseniz şimdilik bir tarihten aldığımız lezzetleri burada durup ara verelim ve benim için Roma'yı en güzel anlatan en iyi canlandıran parçalardan birisi olan bir parçayı size dinleteyim parçadan sonra vakit kalırsa bir iki cümle daha konuşuruz olmazsa önümüzdeki hafta Roma'nın tadına bakmaya o güzelim hayatlıcı kentin lezzetini bir hep birlikte tatmaya devam edeceğiz ee, tahmin etmişinizdir çalmak istediğim parça Ari ve Roma din madni söyleyecek <gülüyor> Evet Roma'ya elveda demek Hep böyle işte şey oluyor hani ee, tekrar geri geleceğim anlamında bir e, elveda oluyor. Çünkü gerçekten her gittiğinde insan e, bir şeyler yarım kalmış. Biraz daha burada yaşayabilsem de onları da tamamlayabilsem duygusla ayrılıyor. O kadar cıvıl cıvıl dolu bir şeyler, e, bir şey her neyse işte oturmak için içinde o kente özgü yaşam parçaları bol miktarda mevcut ki hepsini birden ha, tamam ya hallettim bu sefer, rahatım dönebilirim demeye çok imkan yok. E, tabii ki e, burada e, bu kentin en şeker geleneklerinden birisini de oluşturmuş vaziyette. Tabii ki o gelenek bedava değil. Biraz evvel söylemiştim Three Coins in the Fountain şarkısı nereden geliyor? İşte Aşk Çeşmesi'nden. Aşk Çeşmesi'ne gittiğiniz zaman eğer sırtınızı çeşmeye doğru dönerek başınızın üstünden aşırıp çeşmeye para atarsanız Roma'ya geri geleceğinize inanılıyor. Böyle bir şey yapma şeyiniz var. Önerisi var Romalılar tarafından yapılan. Bu tabii ki turistik bütün kentlerde aşağı yukarı görülen değişik bir yoldan e, o e, çeşmenin bakım parasını kazanmak için yaratılmış bir ufacık oyuncuktur ama Roma başka kentlerde olduğundan daha fazla buna sahip çıkmış. Başka kentler olduğundan çok daha fazla Roma'ya yakışıyor bu gelenek. Roma'ya gidiyorsunuz. Arrivederci deyip ayrılırken muhakkak e, aşk çeşmesine Fontana di Trevi'ye birkaç tane e, işte bozuk para atmış oluyorsunuz ki tekrar geri gelebilesiniz. Din e, Martin'in Arrivederci Roması da biraz bu cinsten e, insana e, bir daha sefere ne zaman tekrar gitsem tanrımı dedirten türden bir elveda. Biz kaldığımız yerden isterseniz e, romanın e, tarihi özelliklerini, güzelliklerine bir göz atıp tamamlayalım. Haftaya başka bir boyutuyla e, konuşmak üzere karşınızda olayım. Şimdi romanın e, belli bir dönem, e, tarihi esasında papalığın yani katolik Hristiyan Kilisesi'nin e, ülkedeki ve Avrupa'daki diğer güçlerle mücadelesinin merkezi şeklinde gelişmiş. Birinci Konstantin zamanından itibaren sonradan papa olan o zamanki işte e, kardinal pozisyonundaki veya e, o zamanki en üst düzey e, dini adam pozisyonunda papalık yok daha çünkü e, bulunan din adamı Roma'da e, çok büyük e, bir önem bir güç kazanmaya başlamış ve zaman içerisinde de yavaş yavaş giderek işte katolikliğin merkezi haline getirmiş Roma yı din adamları e, Tabii ki e, orta çağlarda aslında bu kent olarak Roma'nın kurtulmasına neden olmuş bir anlamda çünkü bu dönemde e, Roma işte biraz hani e, nüfus olarak azalmış e, o pırıltısı Roma imparatorluğundan gelmekte olan pırıltısı sönmüş belki e, düşüşe geçmiş bir kent halindeyken e, bütün orta çağ dönemi boyunca aşağı yukarı e, bu sayede papalık devleti olması sayesinde Hristiyan Katoliklerin bir hac merkezi haline geldiği için de hiçbir zaman oradaki hareket, canlılık, orada işte bir şeyler yaşanma durumu ortadan kalkmamış. Ama bu an aynı sebepten de tabii Kutsal Roma İmparatorluğu ile papalık arasındaki çekişmenin de bir merkezi olmuş sürekli. 15. yüzyılda Rönesans'ın ortaya çıkmasıyla Roma'da birdenbire çok büyük bir değişiklik yaşamış. Burada papalar e, sırayla işte kim geldi gittiyse e, papalık müessesesi diyelim. Roma'yı İtalya'nın diğer bölgelerinde yer, e, gerçekleşmekte olan aydınlanmanın dışında bırakmamak, e, işte onlardan e, geride kalmamasını sağlamak amacıyla muazzam inşaatlara girişmişler ki işte bu meşhur Saint Peter Bazilikası ve Sistine şapeli ki Vatikan'ın en işte önemli noktaları biliyorsunuz da o dönemde yapılmış. Muazzam işte kiliseler, köprüler, meydanlar o dönemde Roma yapılmış. E bir şekilde İtalya'yı birleştirmeye çalışan bir e, siyasi olarak İtalyan birliği kurmaya çalışan yöneticilere karşılık bu birleşmenin dışında kalıp yönetimi elinde tutmak isteyen papalığın bir gösteri merkezi bir işte e, ihtişam merkezi haline döndürülmeye çalışılmış. 19. yüzyılda e, tabii ki bu seferde e, İtalya Krallığı doğunca itiş kakış daha da artmış ve burada gene bir e, sürtüşme bir kavga dövüş merkezi halinde olduğunu görüyoruz Roma'nın e, ondan sonra da e, zaten hani e, çünkü o, o sırada belki bunu da söylememde yarar var papalık Fransızlardan destek alarak ortada henüz bir İtalya yok İtalyan birliğini sağlamaya çalışan muhtelif İtalyan krallarıyla gayet rahatça e, eşit koşullarıyla İtişip kakışıp tabiri mazur görürseniz kavga edebiliyormuş ama Fransız Prusya savaşı kopunca 1870'te Fransızlar Roma'dan vazgeçmek zorunda kalmışlar. Ona verdikleri desteği çekince İtalyan İtalya kralı da Roma'yı Ele geçirmiş ve İtalya'nın başkenti haline getirmiş. Böylece bugünkü romanın İtalya başkenti romanın tarihini günümüze kadar getirip tamamlamış oluyoruz. Ama dikkatinizi çekerim Vatikan'da içerisinde taşıdığı dini ve dolayısıyla sembolik anlama ithafende özerk bir bölge olarak kalmış. Uzun bir tarih, 2500 yıllık bir tarih. Ta eski tarih öncesi zamanlardan başlıyor. Orta çağırıyor. Rönesans, günümüzün modern e, döneminin Roması. E, hatta ondan sonra Birinci Dünya Savaşı sonrasında İkinci Dünya Savaşı'na kadar ülkede oluşmakta, gelişmekte olan faşizmin yarattığı bir dalgadan oluşanlar. E, Mussolini İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup oluncaya kadar Roma'nın e, nüfusu daha da daha da daha da büyüyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bütün bu çalkantılar e, İtalyan'ın e, faşistlerin mağlubiyetiyle durulandıktan sonra da yavaş yavaş yeniden yeni kurulan İtalyan Cumhuriyeti ile e, tekrardan e, işte bugünün bizim bildiğimiz Roma haline gelmek üzere yerleşmiş yerine oturmuş bir kent haline alıyor. E tabi kolay değil ebedi kent dedim. Çok uzun, kadim bir tarihi olacak ve tabii ki çok iniş çıkışı olacak. O yüzden de herhangi bir kentten çok daha fazla insana tad verecek lezzetli tarihi öyküleri olacak. Bu hafta vaktimi doldurdum da açtım bile. Bunu da galiba her programın sonunda söylemek zorunda kalıyorum yavaş yavaş. Ama bu hafta beni şimdilik burada affedin. Önümüzdeki hafta tekrar kaldığımız yerden Roma konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar bir arada oluncaya dek yaşamın tüm boyutlarında bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Yüzün Yalı